0: De Soberana de Portugal. No entanto, esta é uma emissão especial que dá conta de parte da Conferência Teofarias, organizada pela Comenda de La Cóbrega, Ordem Soberana e Militar do Templo de Jerusalém Universal. Vamos escutar Manuel Gandra, autor, filósofo e presidente da Associação Saudade.
1: Olá, muito boa tarde. Uh, estão a ouvir-me bem? Perfeitamente. Ok. Muito boa tarde. Uh, é um gosto, é um prazer e um privilégio poder estar convosco uh, e também é um gosto e um privilégio poder estar convosco para vos falar sobre um tema que uh, hoje é uma efeméride também para nós, que é a nossa uh, principal, uh, é a nossa teofania por excelência, a nossa principal Uh, razão de ser, razão de existir, uh, que é o uh, uh, Hoje é o aniversário, passa mais o aniversário de, de, desse episódio, que é um episódio bélico, mas não apenas bélico, é um episódio teofânico que marcou uh, o início de, de Portugal enquanto, enquanto Estado, porque a nação já existia, era mais antiga, milhares de anos mais antiga, mas um, foi em 25 de julho de 1139 que efetivamente aconteceu algo que mudou, as, digamos, a, o destino dos um, habitantes, dos nativos uh, deste torrão uh, que fica à beira mal plantado, como se chama dizer, nesta praia ocidental, que é também o fim da Europa e que é o fim do mundo. Uh, e todas essas características especiais deste espaço onde nós existimos fazem realmente deste espaço um espaço único desde antes dessa data, dessa efeméride uh, marcante, teofânica, porque desde sempre, que é a memória, este espaço foi considerado um espaço Uh, teofânico por excelência, um espaço onde os deuses habitavam com os homens, e os homens com os deuses, uh, e portanto é… Uh, nem vale a pena perdermos tempo com este assunto, porque este assunto já foi abordado muitas vezes, uh, embora prova provavelmente uh, com algumas com algumas, uh, alguns uh, olhares desfocados às vezes, porque a informação sobre estes assuntos uh, circula uh, bastante adulterada e uh, é um problema que, com o qual nós temos que lidar e que, uh, no entanto, não deixa de ser importante sublinhar. Bem, portanto, uh, nós, uh, enquanto portugueses, por missão por castigo, como dizia o poeta, não é? uh, Estamos aqui entre numa tensão entre duas teofanias. Um português que seja um autêntico português, e que, portanto, como dizia o Pessoa, um português não seja sebastianista é um traidor, um português que seja autenticamente português vive entre uma, uma dupla tensão, uma dupla teofania, uma que já foi e uma que espera que venha a ser. Isto é, RIC, por um lado, e uh, uh, o Quinto Império, portanto, uh, uh, que numa fórmula mais popular, mais, uh, uh, diríamos, mais uh, uh, imediata, é uh, a Idade do Espírito Santo, uh, de acordo com a nossa tradição, uh, também já bastante, uh, bastante antiga, que não deriva, como se diz muitas vezes, da Rainha Santa Isabel, é muito mais antiga que a Reina Santa Isabel, a Reina Santa Isabel não era nascida e já havia culto do Espírito Santo, uma forma de império, a diferença é essa, em Portugal, uh, começou em Alenquer, efetivamente, aparentemente, pelo menos é… é, é a informação que temos leva-nos a, a assumir isso, mas começou com a filha de Dom Sancho I, portanto, uh, vejam que há uma distância bastante grande. Uh, o Dom Sancho I… <coughs> Foi, portanto, o segundo rei da nossa, da nossa primeira dinastia e foi um uh, indivíduo que um, seguiu as pisadas do pai. Não é por acaso, talvez, que ele está sepultado exatamente no mesmo local onde o pai foi sepultado. E ser sepultado nessa altura, hoje em dia não faz sentido nós somos sepultados em qualquer local não estamos muito preocupados com isso não é até podemos ser em vez de ser sepultados podemos ser em vez de ser no mar podemos ser cremados a cremação é um como se faz é um problema gravíssimo que de que nós tem consciência há uma diferença muito grande entre a cremação que nós fazemos em forno e a cremação Uh, que não se chama cremação tecnicamente, mas pronto, uh, para simplificar, ao ar livre, é completamente diferente, a temperatura atingida uh, é completamente diferente, e isso faz toda a diferença relativamente aos efeitos nocivos que uh, o processo realizado em forno provoca em nós. É um processo que um dia teremos que falar sobre ele e efetivamente colocar em causa a forma como é feito, porque estamos a, a eu diria que a hipotecar um, o futuro, um, o nosso futuro, enquanto seres humanos que aceitam que uh, a vida é cíclica e que uh, um dia regressaremos uh, a este plano de existência uh, de novo. Seja como for, um, portanto... Um, a nossa, a nossa vivência enquanto portugueses uh, faz-se exatamente entre esta dupla tensão, uma teofania inicial e uma teofania final. Diríamos que o Alpha e o Omega de, de português são duas teofanias, e isto é único uh, em termos… Uh, universais um, normalmente e há muitos casos teofanias uh, iniciais de alfas, não é, mas de omegas normalmente são os desastres são desastres, não são uh, teofanias no sentido uh, pleno do termo e, e positivo do termo, são desastres são destruições, são cataclismos, são etc Ora nós enquanto portugueses uh, somos, ou fomos e continuamos a ser, embora menos hoje em dia educados, exatamente para nos prepararmos para essa segunda teofania que será o resultado da primeira, será uma consequência, um eco da primeira. Uh, aliás, a primeira teofania, URIC, está, de acordo com o texto uh, do juramento de URIC, está, uh, ou tem implícita, uma, uma série de ciclos, três ciclos, a saber, três ciclos especiais, que uh, se referem ou se reportam à história nacional e que até hoje uh, podemos confirmar que uh, Conferem. Uh, o primeiro ciclo é evidentemente o ciclo das 16 gerações, a partir do gerador, que foram ser ricos, portanto os 17 monarcas da primeira e da segunda dinastia, por acaso a terceira e a quarta também tiveram 17 monarcas, portanto a nossa história é uma história, uh, podemos dizer, um, que corresponde a uma equação Perfeita, porque não só em termos do número dos personagens, mas também em termos dos ciclos da própria história, os 17 se repetem e fecham um ciclo perfeito, em, ou fecham ciclos perfeitos em consonância com essa, com essa ordem superior. E, um, e, portanto, é, temos esse primeiro, esse primeiro momento, depois temos um segundo momento que uh, no texto do juramento teorique uh, se apresenta como um momento de decadência uh, que uh, o Fernando Pessoa, e não exclusivamente, mas ele de uma forma mais explícita, chamou o interregno, portanto o, o período entre reinos, entre o reino inicial e o reino final. Um, e, portanto, o interregno, que é um momento de decadência absoluta, de esquecimento total, de uh, completa... Uh, completa perda do sentido das coisas, é aquilo que se o primeiro momento representa o momento do ser, este segundo momento representa o momento do estar, ou seja, uh, aquilo que era vertical, aquela, aquela relação de transcendência uh, passou a ser horizontal e portanto deixou de haver transcendência, uh, passou a, ser, uh, a haver apenas uma, uma, uma vontade humana a lidar com este processo e a tentar explicar tudo quanto não sabe explicar, porque a vontade humana depende da mente humana. Humana. e a mente humana, como a própria palavra diz, mente. A mente é o um processo negativo, do processo do qual nós temos que nos libertar. E uh, quem fala em mente, quem fala em, em, em digamos que, apurar a mente, etc., está, uh, está, de certa maneira, iludido com essa questão. A mente, chamam os orientais, os hindus, a assassina do real. Uh, e é exatamente isso que se passa com a mente. Nós temos que nos libertar dela, temos que passar a uma outra, a um outro estado de consciência que está além da mente. A mente é aquilo que eu costumo fazer, uma, costumo fazer dar uma, um exemplo aos meus alunos, um, porque quem inventou o telemóvel sabia muito e, portanto, uh, costumo dar um exemplo aos meus alunos um, comparando, fazendo uma analogia entre o ser humano e o telemóvel. E, efetivamente, nós estamos convictos que tudo termina no nosso sistema nervoso, não é? o cérebro, que é a última fronteira. Pois bem, se fosse assim, não é? A última fronteira do telemóvel seria também o chip, porque é o cérebro do telemóvel. Ora, não existe comunicação possível, mesmo que a bateria esteja, uh, no máximo, sem chip, é verdade. Mas, para além do chip, há outra coisa sem qual é o telemóvel, e o chip do telemóvel não funciona, que é o satélite. Ora, passa-se passa mesmo connosco. Nós temos o chip, mas sem satélite o chip não funciona. E, portanto, nós estamos presos ao chip quando devíamos estar atentos ao satélite. E, uh, e isso faz a diferença. Portanto, uh, o professor Cristina Silva dizia uma coisa muito engraçada a este respeito, uh, que também é uma definição útil para a teofania. Nós estamos, dizia ele, estamos tão preocupados com os nossos planos para a vida que esquecemos que a vida pode ter planos para nós. Ora, é exatamente isto. A vida... Tem planos para nós, e nós, como estamos centrados na nossa mente, como estamos aparentemente convictos, que somos nós que lideramos o processo, Uh, neste plano, um, evidentemente somos conduzidos aos becos sem saída, constantemente, aqueles é que nós, todos nós temos noção de que muitas vezes uh, fomos conduzidos e não temos uh, saída para eles, nem sequer resposta para as coisas que nos acontecem. Um, e portanto, um, um processo, um processo, o nosso processo nacional um, tem uh, soluções para isto, o nosso, a nossa cultura, a cultura portuguesa, aquilo que, aliás, nós na saudade chamamos a portuguesia, a portuguesia tem soluções para isto. É, a portuguesia é, uma, é uma, uma forma de estar, é uma forma é um estado de espírito que depende da língua que falamos. Nenhuma língua como a nossa permite pensar o mundo como nós o pensamos. Porque existem falhas em todas as outras línguas. A, a língua que mais se aproximou da nossa, ou, ou de que a nossa mais se aproxima, talvez seja melhor dizer assim, um, deixou de ser falada há 4 mil anos. Era é o, é o sânscrito. Um, e depois disso, mais numa língua tem, por exemplo, faz a distinção entre ser e estar como nós fazemos. Uh, há algumas tentativas, mas mesmo assim uh, frágeis e frustros. Uh, para além disso, há outras coisas, ninguém pensa o futuro. Como nós o pensamos, nós chamamos lhe Quinto Império, é verdade, mas popularmente, mesmo sem usarmos essa expressão Quinto Império, que é uma expressão erudita decididamente, uh, nós usamos a palavra saudade para o dizer. E essa saudade, é preciso não confundir com saudades, saudades é realmente alguma coisa uh, que tem a ver com um passado perdido, uh, a saudade não, a saudade não é um passado perdido, a saudade é algo que não conhecemos, não sabemos o que é, mas queremos ardentemente possuir e realizar, é algo que está no futuro, é uma utopia é uma, uma utopia perfeita. Bem, essa utopia perfeita, e que é o terceiro momento do milagre do Orique, o legionamento do, do Urique, não é? Temos, a, portanto, o império material, temos o, o interregno e depois temos o império espiritual, o império da saudade, ou o quinto império, como queiram. Todos estes nomes são, 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 digamos, sinónimos uns dos outros, de alguma, de alguma forma. Mas, portanto, todos estes três momentos são... Uh, momentos cruciais da nossa vivência enquanto portugueses. Nenhum, nenhuma outra nação tem uma história que possa ser moldada segundo estes três modelos, ou estas três uh, etapas, perfeitamente definidas a partir de uma palavra, o ser, o estar e a saudade. Uh, e isso faz de nós seres especiais. Não melhores nem piores, diferentes, mas seres especiais, porque possuímos a capacidade de termos as palavras de poder pensar o mundo de forma diferente e podemos pensar -o como mais ninguém o pode pensar. Já viram? Já não sei se já tentaram, mas já tentaram explicar um inglês o que é o estar. É muito complicado. Ou um francês, até mesmo um espanhol. Para já não falar um italiano, não é? Portanto, um alemão, um finlandês. Ninguém sabe pensar isso. Aliás, ninguém consegue perceber com nós quando, quando tentamos ensinar a língua portuguesa a estrangeiros, a grande dificuldade dos estrangeiros, além evidentemente dos tempos verbais e das, dessas, dessas uh, realidades que eles desconhecem, não é? e dos sons, nós temos 40 e tal sons diferentes, por exemplo a língua inglesa só tem 7, uh, e portanto há realmente virtualidades na nossa língua que nós uh, temos que usar e se usarmos podemos efetivamente perceber muitas coisas que são indizíveis. Uh, noutras línguas, mas que são dizíveis, ou pelo menos uh, são uh, perceptíveis uh, na nossa língua, uh, mesmo que não completamente compreensíveis, que são perceptíveis na nossa língua pelas, por, 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 mediante a utilização de palavras que efetivamente são exclusivas da língua portuguesa e é isso que nós uh, chamamos uh, portuguesia, a capacidade de pensar o mundo usando a língua portuguesa independentemente de sermos portugueses japoneses, tailandeses brasileiros, o que é que seja não é preciso ser nacional português nem nacional dos países ditos lusófonos para partilhar da portuguesia basta falar português quem fala português pensa um mundo diferente e esse pensamento diferente deriva quer nós queremos, quer não, porque tanto faz, as esteofanias, como dizia o, o nosso amigo Fonseca que, que, anteriormente, as esteofanias e, os, e, os, e as entidades esteofânicas estão-se nas tintas para, não é, estão-se nas tintas para os humanos, os humanos são humanos, simplesmente, nada mais que isso, às vezes demasiadamente humanos até, mas, e portanto, as esteofanias, não, uh, tra não trabalham, não acontecem para humanos que uh, creem que são todo poderosos e que são eles que lideram uh, pela sua vontade e pela sua, pela sua, um, um, pelo seu pensamento, pela sua mente que lideram e que um, dominam o mundo. O mundo, um, esse mundo é um mundo do qual temos que efetivamente como dizia um, como diz um texto muito curioso do, do, da nossa tradição também, um, temos que desistir disso, temos que abdicar disso, porque só abdicando disso podemos atingir exatamente aquilo que interessa atingir, que é essa, esse estádio superior de consciência, esse estádio eu já não dizia se dizia era alterado, porque ela é mais que alterado, intermédio de consciência que nada tem a ver com esta consciência que nós, com a qual lidamos todos os dias e que eu estou a utilizar neste momento quando falo convosco. E, portanto, todas as nossas, todas as nossas realidades mais íntimas e de cada um de nós estão para além daquilo que nós julgamos ser possível. Todos nós somos dois. Existimos aqui... E existimos lá, e esse lá é exatamente do plano da transcendência, do plano da teofania, nós também todos os dias, enquanto seres humanos, realizamos teofanias. e é a consciência disso que nos permitirá ultrapassar a nossa, a nossa, a nossa pequenez humana e um, atingirmos, uh, risarmos enquanto, uh, enquanto seres um, Espirituais e enquanto ah, entidades ah, que estão ah, neste momento ah, neste plano de existência para ah, apurarem ah, certos sentidos, certos, certos, ah, certas qualidades que já estão ah, potenciadas, mas que precisam ser aburiladas. Ah, e, portanto, esta... esta Posição, é uma posição que, evidentemente, pode causar algumas, algumas, algum desconforto a uh, algumas pessoas, mas isso, paciência, é assim. Uh, uh, a nossa vontade é muito pequenina, nós somos muito, muito, muito minúsculos relativamente àquilo que conseguimos fazer. Se tivéssemos uma vontade realmente apurada, conseguíamos inclusive curar-nos, autocurar-nos, conseguíamos fazer muitas coisas que não conseguimos fazer. Portanto, uh, temos que cair na real. Temos que ter a consciência que somos mesmo anões, Todo, anões sob todos os pontos de vista, e para deixarmos de ser anões temos que efetivamente passarmos, a, a adotarmos uma nova forma de estar e uma nova forma de ser, sobretudo que nos permita atingir o contacto com essas realidades que uh, nos, nos constituem no nosso mais íntimo ser, uh, e que uh, na realidade são a fonte diária, cotidiana, de uma teofania que nós desprezamos. Um, porque estamos, com, estamos enormemente concentrados com teofanias externas, uh, quando na realidade nós somos internamente e constantemente, diariamente, uma teofania. Se não fôssemos, não existiríamos uh, tal e qual como um, às vezes conhecemos, mas tal e qual como somos. Portanto, uh, em suma, eu não quero alargar muito mais, penso que o fundamental está dito. E uh, se houver questões, se alguém tiver questões, a felicidade é que estamos longe e, portanto, não há possibilidade de tirarem nem ovos, nem tomates, nem coisas do género. <risos> portanto, é, é muito simples. <risos> se, se estiverem disponíveis para, para me, me um, acicatar também a, a verve, como se chama dizer, fazem o favor, façam o favor, uh, ficarei à disposição, na medida do possível, para vos responder. Tive muito gosto, muito obrigado e uh, sempre à disposição. Obrigado, Manuel. O gosto é sempre nosso, certamente. Sei que há questões. Alguém tem alguma questão a apresentar? João Postando Dias, por favor.
0: Um, muito obrigado, Manuel Grande. Muito obrigado pela, pela sabedoria que nos traz aqui com as suas palavras. A minha questão é muito, é muito rápida. Um, Interessou-me bastante quando começou a falar sobre a questão da cremação. Minha pergunta é: a temperatura
1: a que é feita interfere com o campo vibracional? É isso? Há muitas… sim, vamos lá ver. Este assunto é um assunto muito vasto para ser uh, tratado, assim, ao de leve. Uh, é preciso, efetivamente, conhecermos algumas das constituintes internas do corpo humano para podermos lidar com isto. Uh, e só nessa perspectiva é que podemos, efetivamente, uh, ser úteis. De outra maneira, uh, não, não passará este assunto, não passará de uma curiosidade. Uh, e, portanto, é efetivamente um, um dos principais Menores e defeitos falar, do sistema que está, que está em funcionamento é esse de a temperatura uh, da cremação, portanto, que é feita com um gás dentro de uma câmara, a uh, temperatura ser extremamente elevada e há outro caso, mas é só a temperatura ser muito elevada. Uh, se repararem, se fizerem um apanhado rápido das cremações que, que conhecem terem acontecido, verificarão que a maior parte das cremações uh, que foram realizadas, foram realizadas antes das 72 horas, que, uh, no mínimo, uh, têm que existir entre a morte clínica, não é a morte efetiva, a morte clínica, que a morte efetiva e a morte clínica são coisas distintas, entre a morte uh, e a cremação. Portanto, uh, normalmente a morte clínica é quando o indivíduo é dado por morto, não é? Por falecido, por cadáver, tudo fundo, mas a morte efetiva só se passa um, três dias depois. E há vestígios, claro que como nós não temos tempo para verificar o que se passa com os corpos, só os médicos, os enfermeiros e a malta das morgues têm essa consciência, não é? Mas há efetivamente quando o indivíduo morre de facto e definitivamente, quando não tem hipótese de regressar, já, é exatamente isso que esse, esse, esse sinal mostra, porque pode haver indivíduos que regressam, não é? Eu já vos conto uma história que aconteceu com um amigo meu na morte, numa morte. E, portanto, quando o indivíduo morreu, efetivamente, há a expulsão de fluidos do corpo humano, que são, efetivamente, por determinados canais, que são, efetivamente, o sinal que a morte de facto chegou. Um, portanto, o indivíduo morreu de facto. Antes desses, desses fluidos serem expulsos, o indivíduo ainda tem a possibilidade de regressar, chamada, chamados casos de morte de quase-morte, não é? Penso de quase-morte. Um amigo meu que é diácono, antes do, 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 euro, do euro que aconteceu em Portugal, ofereceu-se para fazer as, as iséquias dos cadáveres que existiam na morgue de Lisboa, que eram cerca de 300 que estavam ali abandonados, não ninguém os reclamava, e, um, e ele ofereceu-se, demorou vários dias a fazer todo esse processo, uh, porque tratou cada cadáver a seu tempo, porque estas coisas são como, são como os batizados, os casamentos e as iniciações, têm que ser pessoais e intransmissíveis, uh, que é outra das questões que normalmente já não se tem em consideração, e um, os sacramentos são todos pessoais e intransmissíveis, quaisquer que sejam, um, e, portanto, o, o indivíduo em causa, um, cujo nome eu faço reserva, porque ele pode não gostar que, 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 que eu diga quem é, embora ele seja conhecido de muitos, que porventura estarão a ouvir. Um, e então um, ele não só encontrou um amigo que estava ali já há cerca de dois anos, que tinha desaparecido, assim, sem saber por onde é que tinha, o que é que lhe tinha acontecido, que era meu amigo também. Uh, que era um homem muito interessante, uh, um homem da espiritualidade clássica, uh, de cariz teosófico, uh, um surrealista, uh, pronto, um indivíduo realmente com, uma, com uma, uma vivência muito peculiar, que foi encontrado, foi encontrado por ele ali, de fundo, cadáver, estava, estava dentro do saco, não é, na, na, no frigorífico, e, no final, no, última, no último dia em que eles estavam a fazer este serviço, quando abrem a porta de, uma, de, de um dos frigoríficos, está um indivíduo que está a acordar. Portanto, uh, o problema da cremação não é só a cremação, é o processo todo que conduz àquilo a, 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 a que, que todos nós podemos passar, se a nossa família não estiver preparada para o efeito, não é? Uh, podemos passar e pode ser. Prejudicial a um regresso uh, em termos nosso e dos nossos familiares. Portanto, não só uh, o próprio processo de uh, que nós hoje somos sujeitos, que são as autópsias, que um indivíduo não está morto, a pessoa está morta, uma autópsia, evidentemente, morreu, uh, mas as autópsias também são feitas antes do tempo. E. Uh, tudo está mal, está mal, está mal uh, feito e tudo está fora do sítio, exatamente porquê? Porque nós temos uma concepção muito uh, errada do que somos e, portanto, um, e ela é dominante e, portanto, nós estamos sujeitos a, a isso uh, em termos naturais. Agora, evidentemente, a temperatura é um dos fatores muito importantes de preocupação, um, porque, como sabe, não é só ao nível eletro eletromagnético, é também ao nível, a temperatura ataca, ataca e destrói certo tipo de corpos certo tipo de energias que uh, são fulcrais, se não estiverem ainda, um, que são fulcrais para a continuação do processo uh, pós-mortem, um, que, que uh, se não estiverem ainda, se não, tivessem, não tiverem sido ainda libertadas e portanto não estiverem já em, salvaguardadas, poderão... Ir, obrigar a que as pessoas sujeitas a essas a essas a esses problemas tenham que reconstruir algumas dessas uh, desses corpos e dessas e isso evidentemente vai perturbar todo o processo um, no, no plano que não é este mas vai perturbar o, o processo e portanto nós como reduzimos tudo este plano ou quase tudo, não é? Ou haverá poucas pessoas que não reduzem. Um, evidentemente, é tudo, tudo para nós, uh, tudo quanto diz respeito a este assunto, para nós é estranho, extravagante e um, diríamos que onírico, não é? Para não dizer outra coisa. Um, e, portanto, uh, paciência. É um problema que, com o qual vamos ter que uh, lidar brevemente. Nós, enquanto uh, Associação Saudade, temos um projeto para, uh, inclusive, um, acompanhar uh, o processo da morte, uh, porque há, é outro assunto que também precisamos de prestar atenção. Uh, há pessoas que morrem, uh, basta ver, uh, basta olhar nos caixões, quando a gente vai fazer um, um velório, basta olhar para os rostos de algumas pessoas para perceber que morreram assustadas uh, em, em sofrimento, e o sofrimento pode não ser físico apenas, uh, e, portanto, uh, Há toda a conveniência em fazer o acompanhamento das pessoas e ajudar as pessoas a morrer, ajudar-nos, ajudar todos, todos nós, uns aos outros, a morrer em paz. Uh, aquilo que se chamava antigamente a boa morte. Uh, hoje em dia não há boa nem má, há só morte. Uh, e, portanto, uh, são assuntos muito sérios aos quais vamos ter que prestar atenção daqui a muito pouco tempo, porque essas questões começam a ganhar, uh, começam a, 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 ter, a ter efeitos evidentes, uh, é, é muito, muita gente que regressa, uh, porque há, há problemas em pessoas que regressam exatamente uh, em parte por causa desses, desses, dessas destruições e dessas faltas de atenção para certo tipo de componentes que uh, são necessárias para que uh, todo o processo pós-mortem e o regresso possa realizar em condições. Mas pronto, este assunto é um assunto para ser tratado uh, de uma forma muito mais dilatada e numa outra circunstância, uh, porque é um assunto que penso deveria merecer mais atenção do que aquele que tem merecido. Uh, eu já estive na organização de um encontro um, há três anos, ao ver três anos, uh, intitulado A Morte é a Curva da Estrada, onde tratámos de algumas destas questões, mas evidentemente uh, foi tudo muito pela rama e precisávamos de fazer uh, este trabalho de uma forma mais profunda, de uma forma mais atenta, de uma forma mais prolongada, porque efetivamente há algumas práticas que é preciso uh, empreender para podermos ser úteis no processo. ritos de passagem para os vivos,
2: existem ritos de passagem para os mortos. Tal como existe uma sequência de vida, existe uma sequência no pós-vida, ou naquilo que nós consideramos morte, que não é uma morte, mas vá. Não é uma morte espiritual, mas é, é o, o, o degradar do corpo físico que teve também nove meses para ser gerado. Portanto, nada se dissolve de um momento para o outro. E tal como existem, digamos, iniciações que são aceleradores durante a vida, também existem aceleradores para a morte. Ou seja, para que o processo de morte se dê de forma mais breve. E que na nossa própria tradição eram, eram muitas vezes referidos. Havia a missa de finados, havia a missa de sétimo dia, havia a missa de mesa, etc, 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 E todos estes processos hoje, que mesmo sendo, digamos, a um nível mais ligeiro, vá, ligeiro, uh, um, deixaram hoje de, de, de ter qualquer tipo de importância, existem... Uh, cerimónias fúnebres uh, com, com, que são necessárias não é? É, que, é que nem sequer, nem sequer eu refiro a, a, a parte de familiar ou de quem fica eu falei da, daquele ser que ali está é necessário cuidar dele nós hoje não prestamos atenção aos mortos a verdade é essa uh, atenção, não há nenhum problema em o corpo ser queimado se houver uma passagem temporal necessária para que se dê a descristalização de determinadas, determinadas frequências de determinados corpos subtis existe sim nas câmaras que nós hoje usamos se fosse uma pira funerária a temperatura era diferente a própria, a pró o próprio consumir do corpo era diferente o ar livre é completamente diferente o ar hoje nós estamos a fazer tudo onde? num sítio fechado, é. o mais depressa possível tudo, tudo tudo está mal, tudo está mal Uh, não há mal em queimar o corpo ele tem de ser não. bem queimado não
1: é? Claro. Se, se e, de acordo quiser, com as regras de acordo com as regras Exato. é que precisa conhecer as regras primeiro. mas é,
2: essa é que é a questão o problema não é o problema não é a combustão do corpo o, claro. o problema é a combustão que nós a fazemos
1: claro
2: e esse é que é o problema mas o, acho Fonseca, que é um problema, já agora não temos já agora para
1: para Fonseca, já agora há outra questão que também é muito é grave e isto não é evidentemente uma, uma chamada de atenção para cima, si, mas é, é, uma questão, é uma chamada de atenção para a generalidade das pessoas, que também não saberão porventura que isto, que isto tem os seus efeitos nocivos. Por exemplo, as missas de sufrágio não deveriam ser rezadas após o sol posto. É verdade? É verdade? É verdade? E, portanto, a maior parte das missas de sufrágio, as missas por alma de, não é? São feitas no final do dia? São rezadas dia? após... O sol oposto. É Nem os padres sabem disso, não é? É Porque verdade, os é verdade. Dizem, Meus amigos, não, não se faz isso. O sol oposto. E os padres aceitam que se faça. Portanto, é outro assunto que é gravíssimo e que está ainda relacionado com este mesmo processo. Na verdade, as missas de pós-morte deviam ser calculadas
2: durante o dia com base no cálculo da morte da própria pessoa. Exatamente. Mas, mas da, morte
1: efetiva, não certo, da morte efetiva. Não da morte efetiva. Mas hoje quem é, quem é que liga a isso? Nem ninguém sabe isso. Quer dizer, isso não interessa. É. Pois, exatamente, é, por isso é que é bom chamarmos a atenção de, para isso, porque é possível calcular isso, não é nenhum bicho de cabeças, exatamente. é uma questão apenas de uh, bom senso e de algum conhecimento prático de algumas uh, circunstâncias, uh, vamos dizer assim, uh, anatómicas e físicas e, e, digamos que biológicas nossas, uh, que nos permitirão, evidentemente, ter um cuidado especial e prestar uma atenção especial a certos a certos e determinados indícios que o corpo manifesta. Isso mesmo, tal e qual. Uh, e, portanto, isso implica, evidentemente, uh, ser forte. E nós somos fracos, de uma forma geral, não é? Ser forte significa lidar com os mortos. Uh, Lembrem-se, cada um de vós, como é que lidou a última vez com o um morto com o qual teve que cruzar-se. Não é? Uh, para isso é preciso ter alguma… aquilo que não se, diz, não se chama força, chama-se fortaleza, que é algo que é anímico e que não é físico, é, que está para além exatamente, transcende o físico, é a fortaleza. Uh, e, portanto, essa, esse assunto é um assunto de maior importância, uh, com… Uh, imensas repercussões no futuro de todos nós, porque todos nós vamos morrer e, portanto, todos nós vamos ser sujeitos ao processo, um, e, portanto, se não um, tentarmos durante a nossa vida também alterar alguma coisa e, pelo menos, Uh, fomentar uh, uh, a informação e a educação de quem fica para podermos também usufruir dessas circunstâncias, uh, pronto, vamos, uh, vai passar-se a mesma coisa que se passou com os nossos familiares, a quem nós não tivemos a oportunidade de ajudar, uh, porque efetivamente noutros tempos uh, os, os mortos eram ajudados a morrer uh, e, e os familiares sabiam como ajudá-los a morrer. Um, ou se não fossem os familiares, pelo menos havia um sacerdote ou alguém que tinha a capacidade de ajudar uh, o, o moribundo uh, a falecer. Um, e, portanto, hoje em dia tudo isso é longínquo e estranho e, como eu dizia há pouco, para não chamar de, não de outra maneira, unírico, não é? Uma coisa mais ou menos um, que não não parece ter interesse nenhum, não é? É uma coisa… pronto, é assim, toda a gente morre e, portanto, uh, não há mais nada que fazer. E, portanto… Um, Todos esses, todos esses uh, uh, lá, passos são uh, passos que são conhecidos. Uh, a nossa tradição, por exemplo, a tradição portuguesa, refere a isso de uma forma muito peculiar também uh, e, e, portanto, não precisamos sequer de importar informação sobre o assunto. É preciso só prestarmos atenção àquilo que é a nossa tradição. Mas pronto, é um assunto que não. Francamente, estamos a passar de uma, de uma das teofanias para, para, <risos> para outras, outros assuntos que porventura podem ser, podem ser alvo, objeto de outras conversas mais envolvidas e até com outras componentes que uh, certamente terão que existir nisto, porque certamente que haverá ou médicos ou até psicólogos ou até neuro, neurocientistas, etc., que possam trazer também algumas, algumas informações úteis para este caso, porque já são conhecidas muitas, já são conhecidos muitos detalhes acerca do processo da morte, eh, embora não se fale disso, não é? Porque eh, há um certo receio de assustar as pessoas, eh, quando na realidade, quanto a mim, eh, elas deixariam de, ser, de ficar assustadas se soubessem algo mais. Mas pronto, são um pontos de vista. Muito obrigado novamente. Não, e... um instante. O Paulo Sim. Toste tem uma pergunta a colocar. Paulo ah, Toste. claro. Paz, favor.
0: em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Manuel Grande e também agradecer aos restantes assessoradores e à organização por tudo isto. Eu o que eu queria, eu ia voltar a, à questão do, do ORIQ pela questão de que nós estivemos aqui a falar de Teofre Panias, e muito particularmente de Oric, como um mito fundador português, mas eh, estamos aqui nós a falar e, e a sociedade portuguesa, no geral, não fala disto. Portanto, temos uma educação, temos uma forma de, de, de atual de estar na sociedade materialista e positivista que eh, afasta estas coisas do, do, do nosso cotidiano. E, portanto, eh, a minha questão é, como é que conseguiremos reaproximar a sociedade de, destas questões?
1: Um, ok. Uh, sabe que esta, esta, esta questão é, é uma questão que foi, sobretudo nos anos, nos anos 30 e 40 do século passado, há quase 100 anos atrás, foi bastante debatida, não é? E houve, uh, houve respostas para todos os gostos. Houve, é? Uh, e havia houve uma série de autores positivistas que disseram que o Afonso Henriques um, um, pronto teve uma teve uma daquelas visões Uh, eu, eu presumo que, uh, eu não, pessoa, as pessoas em casa não disseram, mas eu presumo que eles tinham vontade de dizer que o Afonso Henriques, de manhã cedo, de madrugada, uh, comeu umas sopas de cavalo cansado, não é? E quando foi à batalha depois teve aquela… Ah, pronto, uh, efetivamente um, o problema das visões e o problema dos milagres um, nós um, temos que perceber que uh, às vezes… Que não é o caso de Fátima, por exemplo, porque houve várias milhares de pessoas que viram o sol a dançar, não é? Portanto, não, ao contrário do que a Igreja diz, o fenómeno não foi um fenómeno pessoal. Não foi um fenómeno individual, foi um fenómeno coletivo e nem sequer podemos falar de miragem coletiva ou de ilusão coletiva, porque na realidade não foi ilusão porque há fotografias inclusive do, do fenómeno. Uh, as máquinas fotográficas também conseguiram capital, uh, embora incompletamente, mas pronto, são outros assuntos. Uh, e, portanto, o caso da, das, das visões uh, e das, das teofanias, portanto, das revelações divinas, uh, quer dizer, uh, pode sempre duvidar de que... da sanidade mental do, do, do vidente e, e da sanidade mental de, de, das pessoas que também, também podemos pôr a questão nesse pé, não é das pessoas que dizem que o vidente é doido. <risos> Portanto, as duas, as duas visões são, são possíveis, não é do lado, do lado, é do lado de cá. Mas, mas, uma coisa é certa, uh, não interessa sequer discutir não é? E, portanto, as pessoas estão uh, um pouco, quanto a mim, uh, afastadas disto, porque partem do pressuposto, ah, isso é um milagre, isso não existiu. Ora, uh, existiu sim. A partir do momento em que se transformou num facto de cultura, é irrecusável. E o Rick é um facto de cultura. Oh, Fátima, o que será? Não é? Podemos colocar mesmo, mesmo, no mesmo pé. E Fátima é, tem a aceitação que tem, e o RIC não tem a aceitação que tem, embora sejam fenómenos Vai ah lá, com uma certa, uma certa, uma certa, um certo paralelismo. Portanto, aquilo que se coloca, ou aquilo que será necessário fazer contra mim, é, não indo diretamente à questão do ORIC, do, do fazer a análise de, da nossa história uh, por outras vias e depois uh, mostrar como a chave para isso é o Urique. Mas não começar por Oric, porque se começamos por Oric, eu tenho ah. essa experiência porque fiz isso, faço isso há muitos anos, se começamos por Oric, muita gente vai dizer, ah, isso são balelas, não é? Um milagre, então. Pronto, Mas uh, se colocarmos as, 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 as pessoas, essas pessoas, essas mesmas pessoas, sob constatações de facto acerca da nossa história... Por exemplo, como é que se explica que a nossa monarquia tenha 34 reis completamente organizados em dois grupos? Primeiro e a 17, terceiro -se -se, e quarto 17. Como é que se explica que a nossa monarquia a nossa seja constituída por 17 nomes distintos? Como é que se explica que desde 1128 a 1910 tudo isto seja um ciclo certo de 17 anos? Etc., etc. Portanto, todas essas matérias apontadas para, esse, para, esse, para essa, digamos, essa evidência vão ter que pôr as pessoas a pensar. Senão, então, não vale sequer apenas estarmos preocupados com essas pessoas, se não estão disponíveis para refletir sobre essas evidências, porque, como sabem, as leis científicas constroem-se a partir da coleção de evidências não é? Quanto mais evidências houver, mais forte é a tendência para dizer que a coisa se passa assim, que uma causa produz um determinado de efeito. Ora então, se assim é nós estamos perante uma série de evidências quase diríamos que de índole científica que nos permite explicar que a história de Portugal é uma equação perfeitamente regular, exata e que porventura num futuro que não muito longínquo porque é possível, de uma forma muito simples, fazer isto, porque uh, estas coisas são, eram vulgares. Chamava-se isto antigamente epilogística. E era uma, uma prática, uma disciplina muito vulgar, uh, entre, sobretudo entre teólogos uh, e rabis judaicos. Uh, dois, dois teólogos, embora um deles não seja conhecido como teólogo, chamava-se Afonso V, uh, mas era um teólogo e, e, e um amigo dele, dele judeu, o Isaac Barbanel eram Dois, foram dois dos mais insignes uh, epilogistas uh, que em Portugal alguma vez uh, fizeram contabilidades uh, históricas. E, e conheciam-se um ao ou outro e achavam que ambos tinham, tinham bastante jeito, vamos chamar assim, para esse género de, de cálculos. E, portanto, a, a nossa história é uma história que está constantemente a dar notícia desses sinais, dessa dessa teofania inicial, e nós fechamos os olhos, ou fazemos de conta que não vemos, não é? Um, e que não vimos. E, portanto, um, eu costumo contar a história de uma vez que em Pernambuco, no Recife, mais provavelmente, não é? Um, cheguei ao Recife... E um, fui para hotel e como eu costumo fazer habitualmente, no hotel, peço um, um, uma, uma, um mapa do Recife. Deram um mapa do Recife e eu abro o mapa e vejo imediatamente no centro do Recife uma praça enorme com o nome Praça do 17. E pensei para mim, ora já tenho plano para amanhã. É o primeiro local onde eu vou para saber o que é este 17. Lá fui à Praça do 17, uh, tinha uma igreja, tinha uma igreja dedicada ao Espírito Santo, tinha uma estátua uh, dedicada às Amazonas e depois tinha uma estátua mais longínqua, era uma pra a praça é retangular enorme, uh, e portanto uh, as Amazonas estavam dentro da Igreja do Espírito Santo e a outra estátua estava mais longínqua. Bem, eu fui evidentemente ao centro onde estava a igreja e tal, entrei na igreja, comecei a fazer perguntas uh, acerca do, do, da razão de ser do 17, ninguém me sabia dizer porquê, Uh, saí da igreja, uh, fui a uma, umas, umas lanchonetes, como eles chamam, também fazia pergunta, porque é que a praça se chamava do 17, etc, etc, ninguém sabia responder o que quer que fosse, Bem, pensei, não é por aqui que eu vou safar portanto, vou-me embora, fui andando, quando eu fui andando, saindo da praça, aproximando me da outra terceira, do outro, terceiro momento, da outra estátua dedicada, a não, eu não sabia aqui, não é? E vejo uh, a estátua de costas e vejo no topo da estátua uma águia. Uh, engraçado, uma águia. Bem, daí volta à estátua e, aí se não quando, dou de caras uma estátua em homenagem a Gago Coutinho Segundo o Cabral. E aí fez-se luz, porque efetivamente era essa a razão porque a, a praça se chamava do 17 o Gá Coutinho, o do Cabral, precisaram de três aviões, três hidroaviões, para fazer a travessia do Atlântico. Começaram com o hidroavião 11, que um, caiu perto de Cabo Verde. Estiveram cerca de 15 dias à espera do hidroavião 16, que voou 20 km. Tiveram que esperar mais 15 dias pelo hidroavião, pelo terceiro hidroavião, que era o 17. E foi com o hidroavião 17 que chegaram ao Brasil. O hidroavião 17, como sabem, chamou-se Vera Cruz. Os outros tinham outros nomes, começaram com Lusitânia. Vera Cruz. Bem, portanto, um, isto é um exemplo. Temos o um exemplo também, não é? A malta ah, são coincidências. Não são coincidências. A história faz exatamente, constrói-se exatamente destas realidades que nos, que nos parecem coincidências, porque nós não prestamos atenção às analogias. Se prestarmos atenção às analogias, as coisas, evidentemente, começam a fazer sentido. Não é por acaso que um futebolista muito nosso conhecido, não é, começou a jogar futebol na Seleção Nacional com o dorsal 17. Hum? Uh, e foi o período áureo dele na Seleção Portuguesa. Portanto, os 17 todos quantos existem, e existem todos os dias, por exemplo, quando nós entramos na UE, a UE aprovou... Primeiro, a, primeira, a, primeira, a trans, como se chama dizer, de projetos que nós sujeitámos à UE, era constituído por 17 projetos. É estranho, não é? É porque o 17 é um número primo, é? é um número que não é não, não se pode fazer contas com ele, não é? E, portanto, é o, nosso, é o nosso número. E é o nosso número exclusivo, porque os outros têm outros números. Exclusivo, nosso e dos que falam português. Dos que falam português... Brasil, Angola, não sei que todas as, todas as, as nações eh, que, nascidas da, da nação mãe eh, herdam esse, esse arquétipo. E, portanto, o 17 no Brasil é, vi, é, 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 é visível já, já estamos a uma certa distância da, da independência do Brasil. Eh, por exemplo, Brasília foi construída exatamente de acordo com o módulo 17. Se forem perguntar isso aos, aos habitantes de Brasília hoje ou aos políticos brasileiros, ninguém sabe. Mas se uh, analisarem uh, as memórias escritivas do Lúcio da Costa, até do Nimaya e do Kubitschek de Oliveira, do Presidente da República do Brasil, verificarão que todos eles sabiam. Portanto, estas coisas são o que são e a nossa vontade aqui não tem que interferir. Como dizia o texto da Usendra Jumada e eu agora gloso, abdiquemos. dediquemos aquilo que merece a pena. De resto, abdiquemos. Não vale a pena. Estamos preocupados com algo que não controlamos, embora julguemos que sim, que não controlamos, porque somos surpreendidos constantemente a é que estamos a fazer planos. Nós temos é que encontrar o plano, aquilo que se chama o destino, seja individual, seja coletivo, e quando nos encostamos ao nosso destino individual ou coletivo, aí, aí seremos felizes. Porque aí estamos a cumprir aquilo que é a nossa missão, é aquilo que, para, para, para que estamos uh, neste plano uh, presentemente. E, portanto, não vale a pena estarmos preocupados com outras coisas, é, é centrarmo-nos naquilo que é essencial e o essencial está aí. Não está na, não está nos, nossas, nos nossos planos mirabolantes para aquilo que vai acontecer depois da manhã ou o carro que vamos comprar daqui a três dias ou a casa que vamos vender daqui a uma semana, etc. etc.